0: Yeah.
1: что горячее молоко м-м-м, да еще и со специями
2: доброе утро приветствую вас на волнах радиогималай хороший день надеюсь у вас замечательное настроение как обычно мы проведем какое-то время вместе вы задаете свои вопросы в нашей группе ВКонтакте Радио Гималая. я на них отвечу, поговорим о новостях, которые у нас есть, почитаем хорошие книги. В общем, попробуем как следует начать это утро с самого что ни на есть замечательного, доброго, духовного настроения. С самого утра обычно мы пытаемся понять, что нам делать в течение этого дня. Утро – это время, когда надо настроиться. Настройка – это попытка так вот разобраться, как же мне прожить-то правильно сегодняшний день, как же мне сделать побольше добра, поменьше зла, как бы в действительности вот так вот не испортить свою жизнь в рамках одного текущего дня, в рамках вот 4 марта 2019 года. Прошлое, да, оно уже было, можно сколько угодно о нем размышлять, но что мы можем уже в нем изменить? Будущее, как понятно, ну где оно? Его нет, поэтому тоже о нем так-то думать особенно бесполезно. Вот настоящее, вот это действительно интересно. А вот если мы что-то поменяем в настоящем, что-то подкрутим в настоящем, подкорректируем, а вот тогда и будущее запросто изменится, вот тогда действительно можно концептуально поменять весь свой будущий путь, на другую дорожку выйти, начать жить по совсем другим правилам. Собственно говоря, эта наука называется астрология. Конечно, есть разные виды астрологии. Современная астрология не дает настоящих, таких вот глубоких духовных, концептуальных советов, которые помогли бы нам выстроить свою жизнь с точки зрения разума. Современная астрология, скорее так. Просто развлечение, просто даже такое издевка какая-то над разумом. Но мы с вами люди разумные, это все-таки радио Гималай. Раз радио Гималай, значит, у нас серьезная астрология, духовная астрология, настоящая астрология. Поэтому мы с вами выслушаем астрологические рекомендации на сегодня, на 4 марта, марта, который нам расскажет наш штатный астролог, да, у нас есть с вами штатный астролог, Анна Семенова, она постарается передать саму астрологическую сущность сегодняшнего дня, ведь каждый день несет себе определенные влияние, определенную милость Бога, определенный духовный настрой, называется шакти, определенная сила. И если мы знаем, какая конкретно сила проявляется сегодня, тогда мы становимся эффективными, тогда мы становимся практичными. Тогда к нам приходит возможность действительно прожить этот день так, Чтобы потом было приятно его вспоминать. Роботы, 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 приходят к нам в духовную жизнь, приходят к нам в религию, их там никто не ждал, но они пришли. Андроид, его назвали канон бодхисатва он появился в рамках автоматизации духовного окормления и начал проповедовать. Проповедовать, его поставили в буддийском храме, в Киото и он занялся проповедью, теперь роботы проповедуют. Непонятно, что теперь делать священникам, проповедникам, просветителям, куда им теперь деваться. Самый страшный кошмар свершился, роботы пришли. Ладно бы занялись чем-то таким физическим, материальным, нет, смотрите. Роботы в религии, роботы в духовности. Вот такая вот машина. Эта машина предназначена для декламации буддийского учения в рамках вот такой заданной программы и... Ориентировано на привлечение в буддизм молодого поколения, которые увлекаются современными компьютерными, робототехническими технологиями. Так вот приходят люди в храм, смотрят, там на входе робот стоит, кнопочки, глаза, что-то все мигает, интересно. Подходит, а роботы мои начинают проповедовать, что зря живете, неправильно живете. Мы вам роботы говорим, надо жить не так. Мы вам роботы говорим, жизнь вечна. Счастье есть. Подумайте о смысле жизни. Даже интересно, как это происходит. Сам бы хотел послушать. Может быть, когда-нибудь пригласим такого робота к нам на радио. Пусть он нам расскажет о том, как правильно жить. Мы не против. Технологии пусть служат на благо. Всегда хорошо, когда действительно все, что мы изобретаем, все, что мы придумываем, все, что появляется новое, используется не для разрушения, используется не для сумасшествия какого-то, используется не как оружие, а вот так вот заменяет проповедников, заменяет священников. Неужели их стало мало? Я, конечно, сомневаюсь, честно говоря, В том, что все проповедники и священники куда-то разошлись. Но как вариант для привлечения молодежи, возможно, и сработает. Посмотрим, чем это закончится. Не будет ли приход роботов в религию началом того самого восстания машин? И чем это восстание закончится? А вдруг просветлением? А вдруг действительно? они, как все роботы, соберутся? да как отменят весь грех на земле, да как действительно привнесут духовные знания в этот мир. Мы будем только благодарны. Вот такая интересная ситуация сейчас происходит на Востоке. Трай новость из нашей пятерки новостей – это новость о молоке. Но вы удивитесь, потому что это новость о гороховом молоке. Есть такой вот новый, да, веганский фуд-тренд. В тренде сейчас горох. А точнее, гороховое молоко. Несколько лет назад у веганов или тех, кто придерживается безмолочной диеты, еще не было большого выбора, когда речь шла о молоке. Страдали ребятишки. Но теперь эти немолочные границы расширились далеко за пределы обычного соевого молока. Соя всем уже надоело. подташнивает этот мир. И в магазинах появился огромный выбор растительных напитков. И пшеничное молоко, и миндальное молоко, и кокосовое молоко, и овсяное молоко, и рисовое молоко. Я бы, конечно, честно говоря, все это молоком не называл. А теперь вот появилось и гороховое молоко. Вот дожили. Гороховое молоко. Мало то, что роботы везде, вот еще гороховое молоко. Если эти роботы будут еще и пить гороховое молоко, все, считай, можно эфир заканчивать. И это гороховое молоко содержит большое количество белка. Посчитали, оказывается, в нем на 50% больше кальция, чем в коровьем молоке. И оно почти не содержит сахара. Хорошо. В одном стакане горохового молока содержится около 8 грамм кальция, что в 8 раз больше, чем в миндальном молоке. И поскольку его делают такие таки из гороха. В нем нет молочных продуктов, орехов, нет сои. А значит, оно отлично подходит для тех, кто не переносит эти ингредиенты. Так что для тех, кто немножко побаливает, это очень хороший вариант. Покушать вкусно. Кроме того, для выращивания миндаля, например, требуется в 100 раз больше воды, чем для выращивания гороха. Поэтому в этом смысле гороховое молоко более экологичное. Экологи просто рады празднику в экологах. В США этот продукт появился уже несколько лет назад. Не знаю, сколько у нас времени уйдет, чтобы он занял свое место на полочках. Но тот, кто хочет, тот найдет. Потому что наше питание все-таки в наших руках, никто нам домой ничего не принесет. Мы должны точно понять, что нам пойдет на пользу, какое питание нас возвышает, какое питание приводит к нашей деградации. Подумайте, почитайте, я ничего обещать не могу. Изучите сами этот вопрос. Все новое требует какого-то такого, некоторого эксперимента, к сожалению, эксперимента над самим собой. Ну, Надеемся, это будет все-таки вкусный эксперимент, приятный эксперимент. Главное, как обычно, не переборщить, поэтому по чуть-чуть, по чайной ложечке. А там посмотрим. Ну, Приятного аппетита. Третья новость из нашей золотой пятерки новостей. Тоже очень интересно. В Лондоне. В Лондоне установили счетчик убийств животных. Вот такой счетчик. Экран был установлен на одной из многолюдных улиц Лондона. Очень популярный. Среди туристов. Где жители и гости города собственными глазами теперь могут увидеть несметное количество бедных животных, которые приносятся от жертву человеческой алчности и человеческому эгоизму. Миссия компании состоит в том, чтобы бороться с изменением климата, меняя рацион питания и привлекая внимание к страданиям животных, выращиваемых на фермах, выявить взаимосвязь между животноводством и мировым голодом, вырубкой лесов и потерей видов, Объяснить, как выбор продуктов может оказать влияние на наше здоровье. Все это вот такие лозунги активистов. Они говорят, мы стремимся вдохновить людей жить более осознанной жизнью, став на путь добра. А также мы хотим привлечь внимание к огромному разнообразию доступных растительных продуктов и выбрать растительную диету. Вот такой вот счетчик убийств животных, такой вот способ посмотреть, знают ли люди, сколько животных вообще, собственно говоря, убивают ради еды то. Число действительно шокирует. Вот на момент м-м, зачитывания этой новости поступила цифра, что только в Великобритании ради еды было убито 697 с чем то. Миллионов животных. То есть, речь идет почти уже скоро о миллиарде. Огромное количество. Огромное количество. Столько убийств совершается. Зачем совершается? Все волнуются. Волнуются, беспокоятся. Переживают по этому поводу. Волнуемся ли мы? Мы тоже должны волноваться. Многие люди не обращают на это внимания. Что кто то ну кто видит этих животных, кто их там когда где убивает. Это же не видно, где это что. Не на виду же. Но в действительности стоит подумать, стоит посмотреть, насилие есть насилие. Насилие никогда хорошо не заканчивается. Если где-то миллиардами убивают, хочешь не хочешь, прямо или косвенно, это будет сказываться на общую ситуацию в мире. Это будет сказываться и на мышлении людей, и на их поведении, и на их взаимоотношениях. Нужно быть крайне аккуратным. С насилием нужно быть всегда крайне аккуратным. Потому что насилие имеет свойство расширяться. Оно умеет свойство углубляться. И хотя оно как бы в рамках животного мира, но оно запросто может выходить за эти рамки. Как психологически, так и физически. Поэтому надо быть очень и очень осторожным. И лишнее напоминание не повредит. Хотя кого-то может и раздражать. Но что поделать. Жалко все-таки бедненьких животных. Четвертая новость из нашей пятерки золотых новостей про здоровый образ жизни. И тут уже Россия. К 2024 году более 5 миллионов россиян получат индивидуальный план на то, как вести свой здоровый образ жизни. Вот так вот государство нам выдаст индивидуальные планы на здоровый образ жизни. Вот что интересно-то действительно. По задумке правительства, в течение пяти лет почти у 6 миллионов граждан России появятся индивидуальные паспорта здоровья. Об этом говорится в документе «Национальные проекты. Целевые показатели и основные результаты», который был размещен 11 февраля на сайте правительства. Что там пишется? Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, то есть фактически паспорта здоровья, в центрах здоровья к 2024 году достигнет 5,5 миллионов, отмечено в этом документе. В правительстве также рассчитывают, что к 2024 году 55% граждан России будут систематически заниматься оздоровлением, физкультурой, спортом, будут заботиться о своей жизни. В марте 2019 года Эксперты уже обсудят предложение о введении налоговых вычетов за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Государство будет платить за здоровый образ жизни. Вот как? Чтобы так вот простимулировать граждан вести более-менее какой-то такой чистый, здоровый образ жизни. В январе опрос выявил, что две трети россиян, буквально 65%, считают себя приверженцами здорового образа жизни. Приверженцами здорового образа жизни. 65%. При этом 19% участников опроса ответили, что твердо придерживаются здорового образа жизни. Интересно еще узнать, конечно, что это за твердость такая. А еще 46% изо всех сил стараются его вести. Подумайте об этом. 65%. Две трети россиян. Ну, прямо чудеса. Прямо даже не всегда верится. попробую, может, даже свой опрос провести, разобраться. Что же в действительности происходит? Потому что так вот посмотришь на магазины, сколько алкоголя продается, сколько сигарет продается. Не видно так вот, чтобы люди прямо на улице чем-то занимались, как-то бегали. Помню, раньше выглядишь в окошко, все бегут. Все бегут, все чем-то занимаются, подтягиваются, бегают, как-то что-то ух... Все как-то чем-то занимались. Сейчас посмотришь в окошко, как-то не видно этого. Где они все прячутся, эти, так сказать, товарищи, которые ведут здоровый образ жизни? Ну, видимо, где-то прячутся. Надо будет в этом вопросе все-таки как следует разобраться. Потому что уж больно интересный вопрос. Если дела обстоят действительно так, это очень хорошо. И государство помогает. Это просто чудеса. Это просто вот... Мы этого ждали. Скажем честно, мы этого ждали. Посмотрим, правда, как будет с реализацией, но с этим всегда есть какие-то проблемы, не будем ожидать идеального воплощения этой задумки, но если будет хотя бы что-то, то мы будем просто счастливы. Это действительно очень хорошая новость, с которой вас поздравляю. из нашей золотой пятерки новостей. Новость на сегодня заключительная, но тоже в том же духе. Активисты из Австралии провели в центре, в самом центре Сиднея акцию. Интересную акцию, которая называлась «Если вы не хотите есть собаку, почему вы едите баранину?» Да, это была акция с собакой, которая была якобы зажарена на гриле. Такое вот животное, муляж, Оно присутствовало в этой акции. Оно лежало на этом гриле, и все люди останавливались, смотрели, что же вообще происходит, почему жарят собачку, подозрительно это как-то все. Но цели этих зоозащитников были очень благостны. Они хотели склонить горожан к вегетарианству. Правда, местным жителям это все не очень понравилось, как-то так подозрительно выглядело. Акцию они не оценили, очень сильно ее критиковали. Но было очень необычно, было очень интересно. Многие задумались. Главная традиция австралийского праздника – барбекю. Но вот в этом году, в 2019 году, активисты решили помешать планам местных жителей. И для этого за несколько дней до торжества зоозащитники установили на улице жаровню с муляжом поджаренной собачки. И что они заявляли? Любой, кого оттолкнет перспектива попробовать собачье мясо, должны подвергнуть сомнению свое желание употреблять в пищу и мясо других животных. Таково было смелое заявление активистов. Люди раздражались, но задумывались. Надпись на табличке, размещенной под грилем, гласила, вот та самая надпись, если вы не хотите есть собаку, почему идите баранин? В этом кратком вопросе выражалась общая идея, общая цель акции. Заставить человека задуматься, почему вообще он совершает такой выбор. Несмотря на критику, представители этой организации настаивали, что акция все-таки получилась успешной. Активисты посчитали, что австралийцам следует заботиться обо всех животных, обо всех животных без исключения а не акцентировать свое внимание только на кошках и собаках. А то о кошечках и собачечках заботятся, а остальных все просто сдирают с них кожу и съедают. Как-то нехорошо, посчитали активисты и вышли на улицу. Также эти зоозащитники уверены, что вегетарианский образ жизни более полезен для здоровья человека, чем вот такой привычный с употреблением мяса. Так что, видимо, было очень весело. Очень весело. Скорее всего, народ был очень-очень удивлен. Но надо пробовать. Да, мы можем понять этих активистов. Они пытаются делать то, что могут. Ну вот так вот получилось, но ну, может быть не очень так, вот, скажем так, презентабельно, может быть не очень культурно, может подозрительно, может шокировало. Но они пробуют. Они пробуют, что-то получается, что-то не получается, сделают свои выводы, но люди-то задумываются. А когда люди задумываются, значит, у кого-то есть шанс разобраться, а как же мы живем, для чего мы живем, в чем вообще смысл жизни. Все начинается с еды. Мы это те, кого мы съели. Если мы съедаем животных, а не станем ли мы животными? Вот в чем вопрос. Вопрос к классикам, которые заставляют нас задуматься. Над этим вопросом. Вот такой сегодня интересный набор новостей. Вот такая пятерочка. Ну что делать? Они все пришли к нам, а мы не можем их игнорировать. Так что вот такой необычный сегодня, скажем так, вегетарианский день. Как обычно, мы читаем отрывки из интереснейших книг, которые действительно могут перевернуть наше сознание. И мы читаем отрывок из книги ⁇ Легкое путешествие на другие планеты ⁇ Бхактиданты с вами Прахупады. Глава называется ⁇ Антиматериальные миры ⁇ Почитаем немного из этой главы. Быть может материалистическая наука, когда-нибудь откроет вечный антиматериальный мир, который глашатаем вульгарного материализма долгое время был неведом. Что же касается представлений современных ученых об антиматерии, то в разделе новостей журнала Times of India сообщается следующее. Стокгольм, 1959 год, Нобелевская премия по физике присуждена двум американским ученым-атомщикам за открытие антипротона, доказывающее существование двух форм материи – частиц и античастиц. Это 69-летний доктор Эмилио Сегреа, итальянец по происхождению, и доктор Оуэн Чемберлин, уроженец Сан-Франциско. Согласно одному из основных положений новой теории, Допускается вероятность существования иного мира, или антимира, состоящего из антиматерии. Предположительно, антиматериальный мир состоит из атомных и субатомных частиц, направление вращения которых противоположно направлению вращения частиц известного нам мира. В случае столкновения этих двух миров произойдет ослепительный взрыв, и они будут уничтожены. Итак, в статье утверждается следующее. Существует антиматериальный атом или частица, имеющая антисвойства материального атома. Помимо этого, материального мира существует другой мир, о котором мы почти ничего не знаем. Между антиматериальным и материальным миром возможно столкновение, которое приведет к к их взаимоуничтожению. Мы, изучающие теистическую науку, полностью согласны с первым и вторым пунктами. Но принять третий пункт можно только в рамках ограниченного научного определения антиматерии. Трудность в том, что ученые считают антиматерию разновидностью материальной энергии. Но настоящая антиматерия должна быть полностью антиматериальный. Материя по своей природе подвержена уничтожению. Антиматерия же, по определению, должна быть лишена всех материальных качеств и, следовательно, не может быть уничтожена. Раз материя разрушима или делима, значит, антиматерия должна быть неразрушимой и неделимой. Мы постараемся рассмотреть эти вопросы С точки зрения подлинных писаний. Вот такой отрывочек. Довольно-таки интересный отрывочек, который затрагивает концептуальные вопросы и науки, и духовности. Просто посмотрите. Есть нечто другое. Есть нечто запредельное. Все приходят к к этому выводу. И теисты, и атеисты. Всех интересует, что же там за пределами. Ведь если мы видим двойственность во всем, то почему же этой двойственности нет? И в наших научных представлениях. Если есть мир времени, может быть, есть мир без времени, то есть вечный мир, это же логично. Мы с вами находимся в мире, где все временно. И если все указывает на то, что есть какая-то противоположность, значит, должен быть и мир, В вечности, а это уже очень-очень позитивненько, это уже очень-очень интересненько, это вдохновляет, потому что помирать не хочется никому, и нам не нравится смерть, мы не любим об этом говорить, мы не любим на это смотреть, мы не любим об этом думать, почему? Может быть потому, что все-таки есть другой вариант жизни, может быть все-таки есть вечность. Если мы здесь, в этом мире, фактически ничего не понимаем, ничего не знаем, все время только о чем-то догадываемся, здесь для нас все время какой-то сюрприз, то, может быть, есть мир, наполненный знанием, абсолютным знанием, где все понятно, где все ясно, где все действительно открыто и очевидно. Мы же стремимся к знаниям. Может, мы не к самим знаниям стремимся. Может, мы к миру знаний стремимся. К миру, где действительно все находятся в знании, в осознании, в полном понимании того, что происходит, для чего они живут и как они живут. И, соответственно, если наш мир наполнен страданиями, здесь столько боли, столько неприятностей, столько вот всего такого нехорошего. Так может с точки зрения противоположности есть и мир, где никаких страданий нет. Есть мир, где нет никаких расстройств, беспокойств, боли. Это же так позитивно. Это же так перспективно. Может именно здесь сконцентрировать свои научные исследования? Может именно с этим разобраться? Не зря же добрая половина человечества в своих теистических поисках занимается именно этим вопросом. И этот вопрос действительно... Концептуально интересно. Это просто важнейший вопрос. Найти мир, который состоит из вечности, из знания, из блаженства. Вот где надо присуждать премии. Вот где Нобелевка. Вот где действительно будет польза для всего мира. Все остальные изобретения даже рядом не стоят. Поэтому посвятить этому исследованию всю свою жизнь Это не только задача для ученого человека, это и задача для простого человека. Потому что, в конце концов, куда мы отправляемся потом, вот чтобы нам сейчас знать. А иначе просто непонятно, к чему мы вообще готовимся. Жизнь – это все-таки подготовка. Если мы не понимаем, к чему мы готовимся, может быть, мы просто теряем время зря, И это, по моему мнению, очень-очень нехорошо. Нельзя терять время зря. Мы должны в течение дня тренироваться тому, чтобы жить практично, чтобы каждое наше действие приносило результат. Мы хотим быть результативными. Мы хотим быть успешными. Мы хотим, чтобы у нас были плоды. И чтобы эти плоды были хорошие. Мы хотим... Жить не впустую, мы хотим жить не просто так, мы хотим, чтобы все это было наполнено каким-то смыслом, но где этот смысл? Мы должны его искать. И мы так будем встречаться по утрам. Это, конечно, необычно, но каждое утро мы будем с вами настраиваться на действительно разумный лад, на такое очень глубокое, вдумчивое мировосприятие, чтобы жить нам было не страшно, а страшно интересно. И это действительно возможно, потому что мы с вами хорошие люди. Мы же все хорошие. Просто иногда что-то мешает нам проявить эту хорошесть. И вдруг из нас вылазит что-то черное, что-то темное, начинает ругаться, начинает завидовать, начинает жадничать, вожделеть, гневаться. Кто-то там вот в теремочке живет, в темном уголку. Но если мы становимся честными, если мы общаемся с другими честными людьми, Если мы все вместе собираемся и утром проводим этот самоанализ, то в течение дня мы сможем справиться с этой темной стороной своей души. И эта победа будет настоящей победой. Это то, что действительно здорово. И это то, что действительно может изменить нашу жизнь концептуально. Потому что мы рождены для счастья. И мудрецы Гималаев помогут нам. Мы попросим их, они придут. Им не жалко. Все, что нам осталось, это раскрыть свои уши, раскрыть на все сто процентов, потому что прямо из ушей тоненький каналчик ведет в наше сердце. И если мы слушаем внимательно, то мы услышим музыку Гималаев, и эта музыка действительно прекрасна. До новых встреч на волнах радио Гималая. Встретимся завтра в 10 утра. Буду вас
0: ждать.